0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von motz.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen Brandenburg. Es ist der 30. November. Ich bin Katharina Schmidt und ihr hört den Podcast Wach gehört. Brandenburg am Morgen von motz und lr. Und jetzt starten wir zusammen in den Mittwoch. Die erste Nachricht wird vor allem Eltern und die, die es werden wollen, interessieren. Aber keine Sorge, für Wirtschafts- und Crime-Fans habe ich später auch noch spannende Updates. Also zu der ersten Nachricht. Kürzlich machte ein Schocker aus Buko im Märkisch-Oderland die Runde. Eltern sollten nämlich ab einem bestimmten Einkommen, nämlich 50.000 Euro im Jahr, knapp 100 Euro im Monat für einen Krippenplatz bezahlen. An dieser Stelle hier ein kleiner Einschub. Ich habe mich versprochen, ich meinte eigentlich 1.000 Euro pro Monat und nicht 100. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Das konnte passieren, da Brandenburg noch ein Kita-Gesetz hat, das ziemlich in die Jahre gekommen ist. Vielleicht hattet ihr schon mitbekommen, eine Reform des Gesetzes sollte Einheitlichkeit bei der Berechnungsgrundlage schaffen und noch viel mehr leisten, etwa die Finanzierung und Organisationsstruktur von Kitas komplett neu regeln. Doch im Frühjahr dieses Jahres platzte das Vorhaben und die Enttäuschung, ihr könnt euch vorstellen, war groß. Doch nach Protesten seitens Eltern, kita Landespolitikern und den Kreistagen bewegte sich wieder was. Und unser Brandenburg-Reporter hat herausgefunden, dass sich bei der Reform möglicherweise doch noch in dieser Legislaturperiode etwas bewegen könnte. Für alle die, die auf den Schlauch stehen, wir werden noch bis 2024 von der Kenia-Koalition regiert. Und schon nächstes Frühjahr, also bis zum ersten Quartal 2023, will das Bildungsministerium ein Konzept für die Fortführung der Reform vorlegen. Gibt es also doch noch Hoffnung auf die baldige Kita-Reform und somit Beitragsgerechtigkeit für Eltern? Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden dazu. Kürzlich prahlte ja Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, dass sich quasi jede Woche neue Unternehmen in Brandenburg ansiedeln würden. Und tatsächlich wird wieder jemand Neues in die Region ziehen. Es könnte sogar eine Ansiedlung in der Dimension von Tesla sein. Und wieder wird es im Landkreis Oder-Spree sein und der neue in der Region heißt Daiwa House Modular Europe und wird sich in Fürstenwalde ansiedeln. Ihr wisst nicht, wer das ist. Gut. Ich nehme mich auch nicht, aber unser Fürstenwalde-Reporter hat recherchiert, dass es sich um einen niederländisch-japanischen Baukonzern handelt. Das Unternehmen produziert industriell modulare Bauteile für Gebäude, also Fertighäuser. Daiwa House Modular hat dafür das Gelände eines insolventen Stahlbauers für 14,5 Millionen Euro gekauft. Und übrigens hat sich das Unternehmen nicht nur für Fürstenwalde beworben, sondern auch in Lauchhammer, wo sich jetzt aber der chinesische Batteriehersteller s -Volt ansiedelt. Und um diesen dreht sich die nächste Nachricht, denn noch bevor s -Volt richtig ankommen kann, hat die Firma schon Ärger an der Backe. Gegen den Batteriehersteller wurde Strafanzeige erstattet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft unserem Lauchhammer-Reporter. Im Saarland, wo sich SVOLD ebenfalls ansiedelt, wirft eine Bürgerinitiative dem Unternehmen Gründungsschwindel vor. Bei der Gründung des europäischen Unternehmens habe der chinesische Mutterkonzern falsche Eintragungen im Handelsregister gemacht. So lautet der Vorwurf. Denn dort steht statt Eswolt Honeycup Energy drin. So lautet der chinesische Name. Das Unternehmen sieht darin erstmal kein Problem. Aber ob das Auswirkungen auf Lauchhammer hat, das ja gerade teuer Grundstücke für die Verpachtung ankauft, lest ihr heute auf lr.de. Ich habe euch ja noch ein Crime-Thema versprochen. Das sollt ihr jetzt bekommen. Einige von euch haben es schon gelesen. Ein bekannter Ex-Profi-Boxer und Hells Angels-Rocker aus Cottbus steht derzeit vor Gericht, da er mit Drogen im, wie es immer so schön heißt, großen Stil gehandelt haben soll. Wir sprechen hier von Kokain, Crystal Meth, Marihuana für mehr als eine halbe Million. Ihm auf die Schliche gekommen sind die Ermittler durch die Entschlüsselung des Encrochat-Messengers durch französische Geheimdienste. Seither laufen hunderte solche Prozesse. Doch wie valide diese Ermittlungen sind, ist tatsächlich umstritten. Daher sucht das Landgericht Cottbus noch nach anderen Spuren. Etwa die Finanzen des Boxers und seiner Lebensgefährtin. Und offenbar gibt es da eine große Diskrepanz zwischen den Einnahmen und Ausgaben der beiden. Auf legalem Wege hätten die beiden etwa 2000 Euro zu wenig im Monat verdient, um ihren Lebensstil zu finanzieren. Für die Ermittler ist das ein Hinweis für Einnahmen aus Drogendeals. Was aber von den Erkenntnissen tatsächlich gerichtsfest sein kann, wird sich erst noch zeigen. Und heute geht es zumindest in Cottbus weiter mit dem größten Drogenprozess in diesem Jahr. Wir halten euch natürlich auch auf dem Laufenden, wie dieser weitergeht. So, und das war's mit den Nachrichten für heute. Ihr habt Fragen oder Feedback? Dann schickt uns eine Mail an wachgehört am Mikro war heute für euch Katharina Schmidt und die nächste Folge Wach gehört Brandenburg am Morgen hört ihr am Donnerstag. Bis dahin! Wach gehört Brandenburg am Morgen ist eine Produktion von mots.de und lr.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Per Mail an wachgehörtmods.de Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns für euer tägliches News-Update.